1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de
0: Graines d'Orienter. Je suis Juliette et je suis ravie de vous proposer une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation épanouie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion de la Foreste d'Yvonne, coach en développement personnel et professionnel. Son livre « Réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer » est l'indispensable de toutes les réorientations. Se consacrer à ce qui fait sens pour soi, c'est exactement le tournant que Marion a pris à 28 ans. Et ça m'a beaucoup rassurée car c'est au même âge que j'ai entamé ma propre bifurcation. Dans cet épisode vous découvrirez son parcours scolaire et professionnel, son vécu de reconverti, mais aussi de nombreux conseils applicables en tant que jeune orienté ou réorienté pour trouver sa voie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet enregistrement.
1: Bah merci à toi
0: d'avoir pensé à moi. Alors, je dois te dire que, en tout premier lieu, que j'ai un regret, c'est de ne pas te t'avoir rencontré plus tôt, parce qu'au final, la lecture de ton livre, il y a quelques temps, m'aurait été extrêmement précieuse, au moment où je me posais plein de questions sur mon avenir professionnel et ma réorientation. Et c'est vraiment une lecture que je recommande à, à, à tout le monde. Alors, ma première question habituelle, c'est quel est le
1: pire conseil d'orientation que l'on ait pu te donner alors, euh, moi, à proprement parler, en fait, on ne m'a pas vraiment donné de conseils d'orientation quand je me suis orientée euh, et on n'a a pas donné ni de bon ni de mauvais, d'ailleurs. Euh, J'ai des parents qui m'ont plutôt euh, laissé euh, euh, libre de ce que je voulais faire et de ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, je dirais qu'à la rigueur, ce serait plutôt celui qu'on pourrait donner, euh, que je trouve le plus mauvais, c'est de dire, voilà, euh, bah, va vers euh, ce qui est tendance ou euh, ce qui paye bien ou ce qui est à la mode ou... Euh, « Va Versailles, il y a plein de débouchés, euh, c'est porteur euh, ». Parce qu'en en fait, euh, quand on dit ça aux personnes, euh, ce qu'on fait sans le vouloir, c'est ben, on les incite à aller chercher euh, à partir de l'extérieur, en fait. Alors qu'on euh, en parlera après, je pense, mais pour moi, une, une orientation, une réorientation réussie, ça part de soi, en fait, en tout premier lieu. Et alors, justement,
0: toi, tu as un parcours euh, jalonné d'orientation de, de, et de réorientation. Oui. -ce qui... Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et quelles sont les aides, toi, qui t'ont permis d'avancer Quelles sont les questions que tu t'es posées et quelles sont les solutions que tu as mises en place
1: Alors en fait, moi, à la base, euh, j'ai fait une, une terminale L. Euh, je me suis orientée vers, une, vers L parce que j'adorais les langues. Euh, j'étais plutôt littéraire dans l'âme, on va dire. Euh, et à l'époque, en fait, j'avais des aspirations qui étaient plus euh, euh, tournées vers le journalisme, les, les langues, sans savoir trop quoi comme était derrière, mais euh, euh, la mode aussi, euh, l'édition. Donc ça, c'était euh, euh, au tout début. Et en fait, euh, moi, j'étais dans un environnement. Enfin, j'étais entourée de personnes, finalement. Ça a beaucoup joué aussi, le, 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 et ça, j'en je parle dans le livre, d'ailleurs, à quel point l'environnement le, le, familial. Euh, compte aussi euh, dans l'influence qu'on peut avoir sur euh, la, bah, le, la vision qu'on a du travail, euh, la vision qu'on a des métiers, etc. Euh, et ça, je pense que c'est très important d'en parler aussi parce que souvent, euh, on, bah, on, est, on est réduit que ce soit en orientation ou même en réorientation, parce qu'en réorientation, souvent, on fréquente un même sac d'amis et tout, qui tourne souvent autour de nos amis d'école ou d'études et tout. Et du coup, moi, souvent, les, quand mes clients viennent me voir, ils me disent « mais J'aimerais bien me réouvrir à des métiers que je ne connais pas, parce qu'en fait, il y en a plein que je ne connais pas. Et c'est vrai qu'avant euh, qu'on ne s'y intéresse vraiment, on a une vision assez limitée de son, de, du champ des métiers qui existent, en fait. Oui, je l'ai complètement vécu aussi, avec euh, parfois euh, un métier en tête, un
0: domaine en tête. Et puis, c'est vrai que tu as une toute petite vision euh, du ouais, sujet. Bon. Et le moment où tu vas essayer d'aller creuser ou que tu te fais accompagner... C'est là où de nouveaux horizons s'ouvrent et c'est là où tu te dis effectivement que tu as été très marqué par ton environnement, mais en même temps bon, c'est propre à, Exactement.
1: à, à chacun. Exactement, absolument. Il n'y a pas donc... de mal à ça, mais c'est un constat en fait, c'est assez important oui. de le constater. Et, euh, et du coup, voilà, moi j'avais des métiers plutôt euh, que je trouvais un peu chiant et sérieux en fait, autour de moi, <rire> sans, voilà, sans critiquer ce que les, les métiers exercés par ma famille, mes proches et tout, mais voilà, ça Enfin je ne trouvais pas ça très fun quand mais je m'étais dit, bah, ça doit être ça le travail en fait. Au final, l'année de ma terminale, il s'est passé un, euh, un événement, c'est-à-dire que mon père a été muté en Italie. Euh, et en fait, euh, j'avais le choix de les suivre ou pas, hein, mais euh, comme je suis d'origine italienne et que je suis assez curieuse, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est quand même sympa d'aller faire un tour en Italie. Puis j'avais un an d'avance en fait sur mon cursus, donc je m'étais dit que ça gâchait rien. Et euh, je suis partie euh, en Italie avec eux à Milan. Et euh, je me suis inscrite euh, dans une faculté qui... Euh, voilà, ça, ça n'existe même pas en France, ça s'appelle « sciences linguistiques d'entreprise ». Du coup, j'ai fait cette année-là à l'Université catholique de Milan, donc ça m'a permis d'apprendre à parler italien, et puis de, de, de enfin, découvrir toutes les joies de l'Italie, qui était quand même très très sympa. Et puis, bah, il s'est avéré que mes parents ont divorcé cette année-là, et du coup, euh, bah, je suis rentrée en France finalement, euh, parce que c'était mon choix personnel à cette époque-là. Et en fait, quand on n'était pas bachelé l'année euh, en France, en tout cas à l'époque, c'était du coup il y a, il y a 15 ans peu plus, euh, J'avais beaucoup moins de choix qui s'ouvraient à moi. Et du coup, euh, bah, par volonté de trouver quelque chose qui soit généraliste, je me suis lancée en école de commerce. Voilà, là c'est le début, de... <rire> c'est le début effectivement, de... un peu du mauvais choix quoi, parce que, euh, parce que ce choix-là, je l'ai fait par. Euh... Bon, bah, je vais me fermer aucune porte, mais euh, c'était pas, pas un choix d'un truc qui me faisait vibrer. Et d'ailleurs, je me souviens que j'ai une amie à qui j'ai partagé ma décision à l'époque et qui m'a regardée. Et au bout de trois ans elle me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en école de commerce, toi ?» Et je me suis beaucoup épanouie dans cette école-là, parce qu'il y a beaucoup de... Dans les écoles de commerce, il y a beaucoup de, de vie... On fait beaucoup de travaux de groupe et tout, c'est très sympa. Pour autant, je me sentais quand même un peu en décalage avec les personnes avec qui j'étais. Moi, j'adorais je... Moi, tous les cours qui n'étaient pas économiques, hein, concrètement. J'adorais tout ce qui était... Ce qui était à la communication, le marketing. On avait eu des cours de sociologie, de d'intelligence économique aussi je me souviens j'adorais tous ces cours là et tous mes, tous mes copains de promo ils se disaient Mais quel est l'intérêt de ce cours et tout enfin, bon, je voyais bien que j'étais un peu en décalage euh, et en fait euh, euh, ce, qui est, ce qui a été troublant aussi pour moi et c'est là où je pense que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais pas au bon endroit c'est comme je suis très scolaire et que je veux toujours bien faire et être la meilleure bah, j'étais majeure de promo ou deuxième ou troisième de promo à chaque semestre donc du coup bah, à la fois je, je performais bien mais en même temps, bon, j'avais pas l'intention de performer sur des sujets qui m'intéressaient outre mesure, quoi. Euh, et puis, bon, j'ai commencé à faire beaucoup de stages à l'époque parce que c'était demandé. Et, euh, et ce qui est rigolo, avec le recul, c'est que tous les stages que j'ai choisis étaient plutôt dans des secteurs artistiques parce que c'était plutôt la mode, le luxe, euh, des, des domaines où il y avait ma sensibilité esthétique pouvait s'affirmer et s'exercer, en quelque sorte. Même si j'étais pas du tout en contact des produits, t'imagines bien. Mais euh, et après, en fait, j'ai choisi de faire un, un master en marketing à HEC. Après, en fait, finalement, j'ai mis du temps quand même à trouver un job parce que, euh, parce que je suis sortie sur le marché du travail, c'était en 2008, et que c'était quand même très bouché au niveau du marketing. Je suis restée quasiment six mois au chômage après, euh, après la fin de mes études. Et j'ai bah, eu un entretien en six mois, une proposition que j'ai acceptée du coup pour une marque de prêt-à-porter féminin et pour, le, pour laquelle je suis devenue responsable commerciale. Ce qui est une énorme blague quand on me connaît, parce que voilà, le côté commercial, bah, c'est l'antithèse de ce qui m'intéresse et ce qui m'attire en fait. Mais voilà, je pense que je l'ai senti au moment où je l'ai pris. Bon, je l'ai quand même fait. J'ai travaillé deux ans dans cette marque, et puis à un moment donné, j'ai compris que. Euh... Enfin, non, j'ai pas compris tout de suite d'ailleurs, parce que tu le sais, toi qui as lu le livre, j'ai raté ma première reconversion. Euh, mais à un moment donné, en fait, euh, j'ai quitté cette, ce CDI confortable, comme beaucoup de trentenaires le font aujourd'hui, parce que euh, j'étais. Euh... Déjà, je m'entendais pas bien avec la, la créatrice, et puis, euh, et puis, j'ai eu un déclic aussi le jour où mon mari m'a dit, euh, écoute, j'en ai marre que tu râles. Donc c'est simple en fait, c'est soit tu, soit tu restes et tu et t arrêtes, t arrêtes de râler, soit tu pars, t'arrêtes ce que tu fais, tu fais autre chose, et au moi, tu serais pas nuicon. En fait, le jour où il m'a dit ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment, euh, que je, je reminais quoi en fait euh, sur mon canapé, et du coup, euh, je suis partie, j'ai créé une. Euh, une marque avec euh, une amie de maroquinerie, et rebelote en fait, au bout de huit mois, euh, je sais pas du tout épanouie. Enfin, je suis partie en vacances l'été qui a suivi euh, du coup, cette première reconversion avec mes protos de sac à main, et euh, j'ai passé quinze jours avec ma famille, mes amis et tout, et à aucun moment j'ai eu envie de sortir de mes valises pour leur montrer. Et donc en rentrant en vacances, je me suis dit « ok, concrètement, je pense que ça ne me plaît pas ». J'avais mis en place une stratégie, mais sans prendre en compte mon besoin premier, sans me poser cinq minutes sur qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que je voulais vraiment. Et du coup, j'ai mis en place une stratégie qui n'était pas du tout adaptée à mes besoins. Et, euh, et en fait, euh, j'étais retombée dans des métiers qui ne me plaisaient pas, en fait. Quand je me suis posée pour me demander ce qui me plaisait vraiment à moi, euh, que j'ai accepté aussi que finalement, euh, de me décoller de ce qu'on attendait de moi. Et en fait, quand je te dis ça, je ne sais même pas qui c'est le tu vois « on ». C'est vraiment, le, le, je sais pas, la société, ce qui pouvait paraître bien de l'extérieur, ce qui pouvait être valorisant. Mais en fait, euh, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, euh, je me suis dit, ok, je, 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 je me décolle de cette étiquette de la fille parfaite qui finalement fait ce qu'il faut faire, mais qui ne fait pas ce qui lui convient. Ouais,
0: C'est un espèce de combo. <rire> Moi, j'ai eu aussi cette impression de ne pas pouvoir mettre euh, un, un, une tête sur ce, sur ce nous on en fait. Ouais. Un combo de famille, mais qui t'a pas forcément mis une pression énorme. Non, mais de
1: preuves, de ce qu'on attend de toi, de la société. Et, et le « on » est terrible à ce moment-là. Oui, ouais, avec le recul, je pense que j'ai été beaucoup guidée par faire ce qu'il y avait de mieux. J'avais une volonté vachement de, de, très forte de, de, de performer, de, de faire ce qui était le mieux. Alors du coup, peut-être le plus élitiste. Euh, C'est aussi ce qui m'a amené à faire ce master à HEC. Hein, parce que concrètement, le marketing, j'en avais fait dans mon école de commerce, on va dire. Donc, euh, mais vraiment, euh, toujours faire le mieux, le mieux, le mieux. Mais finalement, euh, le mieux qui ne me collait pas à moi, quoi, en fait.
0: Puis moi, j'ai parfois l'impression qu'avec la massification scolaire et puis aussi le fait que bon, nos parents, généralement, sont à peu près la première génération qui a accédé aux études supérieures, il y a cette injonction aussi de faire mieux que la génération précédente. Oui, sans doute. Oui, ouais, sans doute, ouais. Et de courir un peu après, après ce livre,
1: Ouais. Oui, c'est très possible.
0: Et donc, aujourd'hui, tu as fait de la reconversion et de la génération Y ton expertise, ouais. puisque c'est vraiment au cœur de ton accompagnement, de ton coaching, euh, quelles sont les caractéristiques un petit peu de cette génération alors, La
1: génération Y, euh, c'est euh, tout un poème. Hein. Pour la resituer, c'est des personnes qui sont nées entre la fin des années 70 et milieu des années 90. C'est la première génération, je pense, à avoir grandi dans un univers vraiment très cocon. Euh, on a été très coconné, on a été très confortés on a obtenu beaucoup de reconnaissance, euh, on a été très encouragés Et en fait, cette génération-là, quand elle est arrivée en entreprise, finalement, il y a aussi un peu un choc. Parce ce qu'en en entreprise, bah, on ne coucoune pas, on est pas... Voilà, la, la réalité, c'est que c'est un univers où on est là pour travailler et pas pour être coucouné. Quoi. Et en fait, euh, c'est une génération qui a connu pas mal de déboires quand elle est arrivée en, en entreprise parce qu'elle avait des attentes qui n'étaient pas alignées à la réalité de l'entreprise. En, fait. en dehors de ça, c'est aussi une génération qui, du fait de cette fameuse éducation, elle, elle est assez intolérante à la frustration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose ne lui plaît pas, euh, elle ne va pas rester longtemps dans une situation qui ne lui convient pas, contrairement aux générations précédentes. Ça a des avantages et des inconvénients. Parce que l'avantage, c'est que du coup, c'est des personnes qui se rendent très vite compte que quand elles sont désalignées, en fait. Ce qu'on appelle le désalignement, c'est-à-dire ce que je fais, ne va pas du tout avec ce que je pense, quoi, concrètement. Donc ça, elles s'en rendent très vite compte. L'inconvénient, c'est qu'il voilà, y a une certaine dose d'impatience aussi. Il euh, y a l'illusion de la jeunesse qui est euh, parfois euh, très forte. Hein. Moi, je le vois avec mes clients qui me disent « Oui, mais si j'étais indépendant euh, et si je n'avais pas de patron, ce serait génial et tout. Bon, la réalité, c'est qu'il y a aussi des inconvénients de ne pas avoir de patron. Pris dans le cadre d'une reconversion, c'est une génération qui a fait des études plus longues que ses aînés. Du coup, quand il y a des reconversions, c'est des personnes qui se retrouvent un peu tiraillées aussi à des moments de changement de vie, enfin de décision de vie en fait. Parce que quand on se reconvertit à 25-30 ans, c'est en même temps le moment où éventuellement, pour certains, on décide de se marier ou d'investir dans un bien immobilier. Et ou de faire un enfant, c'est des questions qui sont encore plus vraies pour les femmes concernant les enfants. C'est pas forcément facile de prendre les bonnes décisions quand on se retrouve à un moment au carrefour de tout, en fait, avec une pression qui est assez forte aussi.
0: Alors, ça me fait penser à une question que moi, je me suis posée au moment de ma reconversion, c'est celle de chercher cet épanouissement un peu à tout prix. Est-ce que finalement, c'est un caprice
1: alors moi je pense que, euh, comme je te le disais, c'est euh, une, euh, une génération qui est assez intolérante à frustration, donc ça c'est dû à l'éducation qu'elle a reçue, qui était différente de celle de ses aînés, qui peut être souvent perçue comme un caprice effectivement euh, de la part de, de l'entourage, même par elle-même, hein. moi j'ai connu beaucoup de clients qui me disaient mais j'ai l'impression que je fais un gros caprice, enfin qui se culpabilisait de ça beaucoup. Euh, moi je pense sincèrement que nos aînés auraient eu la possibilité de faire ce qu'on fait nous aujourd'hui, ils l'auraient fait et je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec euh, des personnes qui avaient 50, 60, 70 ans qui m'ont dit mais moi si j'avais si eu le courage de, de, de changer aussitôt que toi tu l'as fait, euh, mais je l'aurais fait tellement tel, j'aurais tellement adoré le faire et en fait c'est juste que bah, eux c'était déjà beaucoup moins accepté à leur époque euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans euh, la génération précédente qui se sont reconverties plutôt à 40 ou 50 ans. Euh, et puis, ils n'avaient pas non plus je veux dire, euh, le développement personnel que nous, on connaît aujourd'hui. Euh, ils n'avaient pas du tout. je veux dire À, la, à leur époque, c'était plutôt, euh, plutôt la psy. Et concrètement, euh, se payer les services d'un coach, par exemple... Euh, euh, ça coûtait mille fois plus cher qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des groupes de parole comme nous on a aujourd'hui. Il n'y avait pas euh, la, la rupture conventionnelle. Il n'y avait pas l'auto-entrepreneur. Donc en fait, on a tout un tas de jouets aujourd'hui qui font que nous on peut euh, plus facilement se lancer là-dedans. Et je suis assez persuadée que euh, cette génération-là elle, euh, elle, elle est un peu le reflet grossi de ce que toute la société pense en fait. Et euh, on le voit bien parce qu'il y a aussi des carences. Je veux dire, la quête de sens n'est pas. Euh, N'appartient pas que à la génération Y. Il y a plein de quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires. Tout le monde a envie de trouver du sens dans sa vie, en fait. D'une façon générale, simplement, cette génération, elle a terminé de pousser des portes qui avaient déjà été un peu enfoncées par les générations d'avant, mais voilà, ils n'avaient pas forcément eu la possibilité euh, d'aller jusqu'au bout. Quoi.
0: Oui, c'est une exigence qui aligne un petit peu. Euh l'intelligence qui correspond aussi aux études supérieures qu'on a faites aujourd'hui, avec, avec cette quête de sens. Et, et du coup, ça, ça peut s'expliquer comme ça. ça. Ça se comprend mieux comme ça, d'ailleurs. Et tu, tu parlais tout à l'heure de, de la composante développement personnel, qui finalement est quand même assez récente. Euh, pour me pencher davantage sur ces sujets aujourd'hui que j'ai pu le faire auparavant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est un peu accessoire, voire un peu ésotérique, alors qu'aujourd'hui, ça me semble être quand même un fondement assez important de la connaissance de soi pour s'orienter ensuite. Et toi, c'est une composante aussi assez fondamentale de, de ton travail. Euh, selon toi, en quoi euh, le développement personnel
1: est, est vraiment euh, important dans ce cheminement Alors pour moi, c'est n'est même pas important, c'est juste essentiel. <rire> Déjà, je voudrais faire la différence avec l'ésotérisme dans le sens où... Et moi, je suis très ouverte à l'ésotérisme, donc... Euh, ce n'est pas la question de rejeter l'ésotérisme, c'est juste de le différencier par rapport au développement personnel. L'ésotérisme, il va plus toucher, on va dire, à, euh, le monde de l'invisible, on va dire. Euh, tout ce qui touche, par exemple, à, je ne sais pas si des exemples, hein, mais l'astrologie ou le, euh, le magnétisme, des choses comme ça, vont plus être perçus comme de l'ésotérisme. Le développement personnel, pour moi, c'est plus des outils euh, de psychologie. Enfin, c'est comme ça que je le définis, hein, ce n'est pas une définition officielle, mais pour moi, c'est des outils de psychologie accessibles euh, et qui peuvent être mis au service du développement personnel et professionnel de chacun. Comment je vais avoir davantage d'affirmation de moi-même Comment est-ce que je vais pouvoir demander, euh, oser demander quelque chose que je n'osais pas demander avant C'est des outils qui sont souvent très pragmatiques, euh, très, euh, très pratiques et qui ont prouvé leur efficacité. Et pourtant, ça reste très peu présent encore
0: et très peu pris en compte dans le cadre de l'orientation scolaire pour, pour les jeunes pousses. Ouais. Euh, ce qui est assez dommage. Et ça me permet de rebondir là-dessus et de te demander un petit peu ton point de vue sur l'orientation scolaire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France. Alors, c'est un pas de recul sur la génération que tu accompagnes toi, mais finalement, ça en est aussi un petit peu la racine. Absolument.
1: D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle ait tellement évolué depuis que moi, je me suis orientée en terminale. J'ai eu l'occasion de, de parler et de, de cocher une ou deux personnes, d'ailleurs, qui, qui devaient prendre leur décision d'orientation. Euh, et concrètement euh, j'ai pas eu l'impression qu'en fait il y ait plus de choses qui soient faites que, euh, que quand moi j'avais 18 ans c'est à dire il y a déjà 15 ans quoi, en fait. et euh, donc euh, je pense qu'il y a vraiment euh, c'est même plus un boulevard là, c je sais même plus comment l'appeler pour l'éducation nationale pour aider, euh, aider les lycéens à apprendre à mieux se connaître à, à proposer des, des ateliers collectifs qui puissent leur permettre de bah d'échanger entre eux pour euh, voilà comprendre quelles sont leurs valeurs quelle est leur personnalité qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qu qu aiment qu'est-ce qui les intéresse quelle, dans quelles conditions de travail ils ont envie de, de bosser tout ça par le, le biais de jeu ludique malheureusement euh, aujourd'hui ces, ces choses là sont proposées uniquement à ma connaissance par des par des, des stages indépendants enfin des, des coachs qui organisent plutôt des des stages indépendants des, des des entreprises qui, voilà, qui bossent sur le business de, de l'orientation, etc. Mais euh, c'est quand même réservé à une certaine élite, on va dire, parce que ça a un coût. Euh, et aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression que, moi, mon point de vue, c'est que l'orientation, elle n'est pas très démocratisée, finalement, parce que euh, euh, les outils qu'ont entre les mains les personnes qui s'occupent de l'orientation euh, dans, dans les lycées, ils ne sont euh, pas forcément à, à l'image de, de ce qui doit être fait. C'est plutôt, du, pour moi, du conseil en orientation, c'est-à-dire que c'est une réponse qui vient de l'extérieur, et qui ne permet pas forcément euh, à un collégien ou à un lycéen de, bah, de faire ce travail-là par lui-même, ce travail d'introspection, ce travail de, de, de mettre les briques ensemble et de, fa de faire lui son choix, et d'être responsable et acteur de son choix. Et
0: Aujourd'hui, il y a encore des outils qui sont très présents euh, dans les choix d'orientation. Euh, ce sont les fameux tests, alors les tests d'orientation, les tests de personnalité, qui peuvent donner parfois des résultats assez figés, euh, finalement, quand on fait ces choix d'orientation à la fois scolaire, mais aussi plus tard professionnel, c'est encore énormément pratiqué. Et euh, du coup, je sais que toi, tu euh, utilises euh, le test Strong pour euh, accompagner euh, tes clients. À ton avis, comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ces outils euh, dans des choix de, de carrière
1: euh, ou dans des choix de, académiques alors, le... effectivement, c'est une... un point hyper important que tu soulignes là, orient... que ce soit d'ailleurs en orientation ou en réorientation. J'ai utilisé notamment le Strong euh, beaucoup, effectivement, pour aider mes clients. Euh, Aujourd'hui, je l'utilise, mais plus sous forme de test, en fait. Et ce qui fait que je ne l'utilise plus sous forme de test, c'est que je me suis rendu compte, euh, malgré tout le cadrage, entre guillemets, que je faisais auprès de mes clients, en leur disant que ça ne leur donnerait pas le travail magique qu'il fallait qu'ils fassent, le job idéal... Euh quel rendement idéal, etc. Malgré ça, je me suis rendu compte que, encore une fois, c'était biaisé parce qu'ils euh, attendaient une réponse de l'extérieur, en fait. Et ça, c'est un point qui est super important, euh, c'est que, euh, pour moi, une, une orientation réussie, c'est une orientation où la personne qui en est l'actrice, ou l'acteur, peu importe, euh, bah, finalement vient grappiller euh, des petits bouts de, de, de connaissances de soi au fur et à mesure, parce qu'il faut aussi souligner que ça ne se fait pas en deux minutes hein, de s'orienter, ça prend du temps. C'est la personne qui est actrice finalement de ce qu'elle comprend d'elle-même. Et en fait le processus n'est pas du tout le même quand on fait soi-même euh, le travail d'assembler ses pièces et de tirer ses propres conclusions que quand c'est une tierce personne qui nous dit quoi faire. Le, le fait d'être acteur change tout dans euh, la perspective qu'on a de son orientation. Et en plus, ça autonomise énormément parce qu'on sait très bien qu'on aura tous euh, 10, au moins euh, 5-10 métiers dans notre vie professionnelle. Du coup, le fait d'apprendre à vivre des transitions professionnelles, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et du coup, de ne pas dépendre d'une personne extérieure qui, à un, à un moment X, nous aurait donné les bonnes réponses et du coup, se dire, ah bah oui, je vais retourner voir X parce qu'à l'époque, il m'avait donné les bonnes réponses. C'est dommage de réfléchir comme ça parce qu'on traverse, enfin, on n'est pas dans un cercle vertueux d'autonomie en fait.
0: Oui, effectivement, ça peut être malheureux parfois, surtout que, alors pour en revenir vraiment au test, euh, je trouve aussi que pour les jeunes dont c'est les premières expériences d'orientation et un peu de révélation euh, de pistes pour eux, ça peut être hyper enfermant et euh, finalement assez réducteur et, et, un, et ça reste un résultat figé. Donc euh, sans pour autant dire qu'il faut totalement les éliminer, je trouve que c'est quand même un support à utiliser euh, avec... Euh, parcimonie. Avec parcimonie. Absolument. Exactement, oui. Ouais. Et du coup je vois que le temps file et, et que tu nous as déjà donné beaucoup de, de très bons conseils pour les jeunes et pour les moins jeunes et je voudrais conclure en revenant vraiment à l'essence de ce que tu fais aujourd'hui et de, de l'accompagnement que tu proposes qui est donc autour de la reconversion. Euh, Au-delà du fait qu'il faut absolument lire ton livre quand on veut se reconvertir, si tu pouvais nous donner vraiment la première question qu'il faut se poser quand on se dit qu'on veut euh, justement apprendre à gérer une transition professionnelle, se reconvertir, ouvrir ses horizons,
1: quelle serait-elle Et peut-être le pourquoi je travaille. Euh, dans le cas d'une reconversion, euh, répondre à la question pourquoi je travaille, ça permet de se connecter au sens qu'on met au mot, euh, enfin, mot travail, au concept du travail et à. Euh, à se reconnecter à ce qui est important pour toi, pour toi, à ses valeurs, euh, à voilà, ce qui conditionne finalement cette action euh, de se lever chaque jour pour aller faire quelque chose. Donc voilà, si c'était une question, ce serait ça, et si c'était euh, un concept plus généralement, ce serait vraiment, vraiment la connaissance de soi, de, euh, de, de, voilà, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a envie de faire, de, des conditions dans lesquelles on a envie de faire, euh, de, de ses valeurs, de, euh, de ses intérêts, de sa personnalité, euh, toutes ces choses-là sont vraiment... Euh, le, pour moi le, le, le pack de base à avoir sur soi, enfin avec soi pour, pour entamer une reconversion, c'est clair et net. On ben, repart avec notre pack de survie.
0: <rire> Merci beaucoup Marion pour ton temps. Merci à toi Juliette et pour tous ces conseils. Je t'en prie. Hold up.